0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando un programa más de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales arroba cuarta y gol Jaguars 4TA l Jaguars y, por supuesto, la cuenta personal arroba gkb90 GECAVE90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. En esta ocasión toca hablar de lo que fue la temporada 2021 para los Jacksonville Jaguars. También vamos a tratar sobre quién podría ser el nuevo head coach de esta institución y por supuesto un poquito de lo que podría ser el draft 2022 para esta franquicia y por qué no tocar algo de la agencia libre porque también a partir de marzo esto se va a estar moviendo y mucho. Para ello tengo dos invitados de lujo, dos viejos conocidos y empezamos primero con las damas, eh, con una, eh, una, una persona que está en todos lados, está en Football Girls, en Fútbol para Futboleros y no sé si ya tenga otro proyecto en puerta. Hortensia Islas, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Germán este no, por el momento estos son todos los proyectos en los que me encuentro muchas gracias y si sí, ya listos aquí ya vieja conocida de tu espacio ya también soy parte del, del mobiliario aquí
0: <ríe> donde te pueden encontrar en redes sociales para que sepan más de, de tu trabajo
1: pues básicamente me pueden encontrar en twitter en arroba or 10 y bueno ahí platicamos mucho de todo lo que pasa con los jaguars y de algunos otros deportes, Fórmula 1, cosas así, ahí en el, en el Twitter me pueden encontrar.
0: Perfecto, y del otro lado nos trasladamos hasta Uruguay con uno de los eh, podcasteros de Wildcard, uno de los integrantes de, de este espacio que habla de NFL, NSAA y un poquito más, Jack Esvila, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Germán? buenas noches a todos este, Sí, y el representante de la mesa De, de Jacksonville, digamos este, Gracias a todos este, Y por sintonizarnos también
0: ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales Para poder desahogarse de, de Jacksonville O que hablen un poquito más de NFL?
2: Nos pueden encontrar en el, en el Instagram De wildcard, arroba wildcard Y si no también en Twitter En arroba wildcard
0: de lujo, pues vamos a comenzar con este capítulo especial, ahorita que prácticamente ya para nosotros es off-season, están los playoffs, la ronda de, de comodines, de WALKER en, en la vida real, pero nosotros ya estamos pensando más allá, ya para lo que viene en 2022, y pues les quiero preguntar, así a grandes rasgos, ¿cuáles fueron sus impresiones de, de esta campaña 2021? ¿Superó sus expectativas? era lo que esperaban o los defraudaron, que si es lo que ustedes quieran rescatar y, los, y lo que no les gustó para nada, este es el espacio indicado. Así que voy a comenzar contigo, Orten. Expláyate, eh, di lo que sentiste tras esta primera temporada de Trevor Lawrence al frente de Jaguars.
1: Ay, Dios mío. Bueno, aquí traigo mis Kleenex, todo para... para platicarles un rato. No, mira, eh, definitivamente la temporada no superó mis expectativas, pero tampoco te puedo decir que estoy tan decepcionada de la temporada. O sea, el asunto es que ya sabíamos que esta era una temporada de reconstrucción, no podíamos esperar que tuviéramos una, una temporada con números positivos, por decirlo así, eh, me parece que era demasiado esperar de, en un coach que venía de un estilo completamente distinto a, al que se juega en la NFL al que le apostábamos justo estaba viendo eh, como mis historias de estas de recuerdos que te manda Google que me parece que fue el 13, 14 de enero que llegó Urban Meyer y que hicimos todo este escándalo todos, que estábamos tan felices entonces Uy, cuando me llegó así la, la notificación dije, qué poco sabíamos en ese momento de lo que iba a pasar, esperábamos tanto y creo que esa es una de las cosas que sí me decepcionaron de la temporada, más que del equipo o sea, de la temporada como tal esa expectativa ese deseo que tenía de que Urban Meyer fuera este coach que trajera justo como lo venía anunciando esta... Eh, como decía, la nueva era de los Jaguars, ¿no? Yo la verdad es que tenía muchísima eh, idea, expectativa de que eso pasara, de que fuera un, un nuevo eh, momento para los Jaguars, tener este impulso. O sea, esta, toda esta temática mercadológica que traía de este es nuestro estadio, este es nuestra... O sea, a mí, me encantó como toda esa idea que traía que creo que sí debería aplicarse sobre todo por esta parte de que va mucha gente a Jacksonville y que la mayoría de la gente de ahí no va a ver los juegos o que no llenan el estadio me convencía muchísimo ese speech de, de esto es nuestro y vamos a apropiárnoslo porque es nuestro estadio y cosas así entonces todo eso sí me parecía a mí que eran muy buenas ideas desgraciadamente era, era el papel ¿No? no no pudimos ver cómo esa ejecución en los partidos y vaya que que sufrimos como el golpe al llegar al primer encuentro que todos creíamos que íbamos a ganar o sea toda la gente daba ganado el primer partido de los jaguars contra los texans en la temporada y puff, puff o sea fue así como que no puede ser qué está pasando y en cierto punto, o sea, también lo entendíamos, era el primer partido de temporada de muchos en ese partido, ¿no? De, de Trevor Lawrence, era el primer partido, de, de Urban Meyer como coach, de ellos como, como equipo, en realidad, ¿no? Entonces, la verdad es que no se me va a olvidar que en la primera jugada de Trevor haya sido una captura de cornerback. O sea, eso también es como como de, un mm, bueno, pues ya ni hablar, ¿no? Entonces, eh, vaya, creo que sucedieron muchísimas cosas en, en la temporada, o sea, también creo que eh, la lesión de Travis Etienne me, me causó como mucho ruido, o sea, ese segundo pick de nuestro draft, lesionado, no pudimos verlo jugar nada de la temporada, entonces creo que Creo que nuestro draft, no te voy a decir que fue un, un fracaso Pero, o sea, el hecho de haber desperdiciado, por decirlo de esta manera Ese pick o sea, vaya, es que no, no quiero que suene así como que Fue un desperdicio porque no jugó, porque se lesionó O sea, no porque sea malo o algo así Pero vaya, o sea, no nos funcionó Y aquí pues, lo que no nos funcionó pues, fue parte de nuestra decepción, ¿no? Espero que la siguiente temporada podamos ver eh, pues una evolución en esta eh, como dupla igual, o sea, yo la verdad es que esperaría que esto funcione igual que está funcionando con Chase y Burrow, ¿no? Al final esta era la, la idea de, que tenían de traer esta pareja que se conocía súper bien y, y, y que podía hacer como como una bomba, ¿no? También Entonces, no sé Esa, esa es una de las cosas que, que creo que eh, Pues tengo ahí como, como Mi pendientito de ver si, si va a regresar bien Si su lesión evolucionó Lo suficiente como para que Llegue de, de en una buena forma Para la próxima temporada ¿Qué va a pasar con, con Este señor, ¿no? Con este muchachillo Y... Bueno, pues al avanzar de, de la temporada, o sea, pudimos ir viendo cada vez más eh, pues que no iba a pasar lo que, lo que muchos tenían en mente de que íbamos a ganar unos seis partidos. Teníamos en mente que a lo mejor podía ser así. Eh, y creo que una de mis decepciones más grandes, y, y lo hemos comentado, me parece, Germán, fue el partido contra los Bengals, nuestro único partido en primetime. Eh, jugar en jueves por la noche. Creo que ese partido a mí me gustó mucho. Eh, fue la primera vez que vi a Trevor en modo soy el coreback franquicia de este equipo. Me gustó mucho cómo lo vi jugar. Desgraciadamente, las decisiones de Cocheo no fueron las mejores. Eh, ahí empezamos con estos errores de me la juego en cuarta y uno creyendo que podía anotar cuando ni siquiera lograron los tres puntos de un gol de campo, ¿no? Y creo que perder esos puntos nos causó en ese juego mucha eh, pues, deficiencia al final, ¿no? O sea, al, al final del partido nos hicieron falta esos puntos. Eh, la verdad es que ese partido me, me dolió <ríe> Me llegó al corazón Creo que lloré de coraje Bueno, ese día traía más cosas eh, Pero O sea, ese, ese día el, el, el juego Lo vi a Trevor Como en ese modo En el que queremos verlo siempre O sea, verlo de, con, con ganas de jugar o sea, Yo creo que el, el hecho de jugar Contra Burrow lo regresó a su a su temporada en college no sé qué pasó pero ese día Trevor jugó de una manera impresionante a mí me encantó y creo que esa fue una de las eh, derrotas más dolorosas para mí en la temporada hubo muchas derrotas que ya tenía yo como presupuestadas o sea no creí que la pudiéramos ganar a los Cardenales por ejemplo o sea, sobre todo por cómo se estaba viendo eh, ya su juego en los cardenales, O sea, creo que también ellos fueron una sorpresa Pero el Que les hayamos pues jugado Bien, digamos O sea, como toda la temporada Jaguars jugó medianamente bien la primera mitad Y después como que se iban cayendo eh, Pero bueno Les jugamos bien Tuvimos un regreso de patada impresionante O sea, creo que hay cositas Que podemos ir rescatando eh, En estos juegos Obviamente, bueno, pues también los partidos contra nuestros eh, hermanos de, de división, contra los Titans, bueno, pues ahí sí creo que nos fue, nos fue bastante mal. Y, y luego, bueno, pues la ida a, a Londres a mí me pareció obviamente impresionante. Eh, como bien les comentaba Germán, eh, pues participo en el, en el grupo de las nefer Girls y ahí me tocó... Eh, ...hacer un live el día... Ese, ...ese domingo... ...entonces, o sea, no querían cortar el live... ...porque no terminaba nuestro partido... ...y yo estaba así de que... ...y entonces, si quieren ir a ver el video... ...está grabada mi reacción en vivo... ...del primer partido de los Jaguars... ganados en la temporada, o sea, yo gritando... aquí ...o sea, fue... ...fue una cosa muy chistosa... ...la verdad... Eh, ...pero creo que jugar... ...en, en su casa... <risa> ...fuera de casa... O sea, creo que fue algo que levantó y que sabes que a mí me dio eh, pues esta falsa idea de que podía ser una temporada distinta a partir de ahí. Sobre todo porque ganábamos en Londres y teníamos Bywick y después regresábamos a jugar contra unos Seahawks que no tenían a Russell Wilson. ¿no? O Se había lastimado. O sea, el partido anterior creo que los habían blanqueado Una cosa así, ¿no? No recuerdo si al 100% eh, Pero yo dije, o sea, a ver Ganamos en Londres Tenemos semana de descanso Vamos contra Seahawks Que es ganable 100% Y luego vamos contra Bills ¿Seguro? O sea, agarramos Una rachita ahí Y le ganamos a los Bills Y ya de ahí nadie nos va a parar y... Bueno, pues obviamente Ustedes saben que eso no pasó eh, los Seahawks, o sea, nos jugaron impresionantes. Yo creí de verdad que ese día nos blanqueaban. O sea, yo dije, no, no puede ser. O sea, yo nada más rogaba así, por favor, o sea, que metamos unos puntos para que mínimo así como la honra. Y ya, ese día, la verdad, fue horrible. O sea, no entendí a qué jugaron los Jaguars. Eh, me, no, no sé o sea hubo como estos altibajos en la temporada en los que de repente decías no inventes, o sea de aquí los jaguars para pa seguirle a los a los titans, o sea los talones porque además también ven, veníamos viendo a unos colts que iban como hacia la baja o sea como que no agarraban no agarraban ritmo los colts tampoco entonces decías, ah, podría ser <ríe> bueno pues o ya tres horitos más tarde nos dimos cuenta que eso no iba a pasar eh, pero bueno, a los Bills se les jugó porque tienen como ahí un, una memoria muscular los Bills con nosotros en casa que, que no, no sueltan entonces creo que eso estuvo, eso estuvo bueno o sea, toda esta parte de, del multiverso de Josh Allen estuvo divertido y más allá de ahí, pues ya no, no vimos tanto esta parte, ¿no? Y, y creo que pues, de ahí en adelante la verdad es que no, no veo como que tantas cosas. Sobre, o sea, había juegos que yo tenía presupuestados. Ganar, por ejemplo, como contra Atlanta, que, que los vi jugar muy mal. Eh, vimos en un partido contra Rams a, eh, a Ramsey, o sea, jugarnos como nunca y... Ver como ese odio que le tiene a los Jaguars, o sea, no no entiendo. Y luego, pues, la tristeza de que los Titans, o sea, los Titans nos blanquearan, o sea, no, 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 horrible, no, no sé. O sea, también los Jets, otro juego que yo tenía presupuesto que ganáramos de plano, ¿no? O sea, no sé, no sé, fue una temporada así como con mucho dolor, pero uno de los que más me dolió fue Contra Patriotas. Que nos metían 50 puntos. Y, o sea, Patriotas me duele. Me duele demasiado. O sea, siempre ellos son una cosa horrible para mí. Me trae malos recuerdos. Los Patriotas, los odio. Digo, sí, no hay un equipo que odie más que los Titans. Pero el siguiente son los Patriotas. Entonces, eh. y perder de esa manera contra ellos, la verdad es que... Me resultó muy, muy, muy doloroso. Y bueno, pues para mí el cierre de la temporada, ganarle a los Colts en, en casa, la verdad es que fue una cerecita, ¿no? Uh, también, bueno, pues la, la salida de Urban Meyer afortunadamente se dio antes de que terminara la temporada y que pudiéramos... Ver al equipo como recuperarse de la toxicidad que ya había en el vestuario, eh, que ya, o sea, siento que el equipo no estaba funcionando tan bien por eso, o sea, no le voy a echar el 100% de la culpa, o sea, creo que sí tiene la mayoría, pero pues obviamente también los jugadores pues son profesionales y, y deberían eh, pues bien hacer su trabajo de la manera más adecuada. Pero, obviamente las condiciones laborales también tienen un factor muy importante y, y ver que, digo, en el partido contra los Patriotas no vimos nada de que se estuviera como quitando esto pero en el partido de Colts creo que sí llegaron todos en una actitud muy diferente, yo vi a un Marvin Jones en el modo en el que quise ver a Marvin Jones toda la temporada vi a un Trevor Lawrence adueñarse, o sea, ser no, no ese jugador de college Que dio el brinquito Sino ser un coreback de la NFL Yo creo que eh, Este y el juego contra los Bengals ah, Fueron mis partidos favoritos eh, Y pues, no sé o sea, vi, vi un equipo mucho mejor La defensiva jugó muy bien Aunque la defensiva tiene que hacer Muchísimos ajustes Y creo que eh, nos deja un buen sabor de boca terminar la temporada con un partido ganado en el que si bien sabemos que no podemos cantar victoria y decir nuestra temporada fue exitosa solo porque ganamos estos partidos pero sí decir bueno pues nos dieron al menos una alegría ganamos un partido divisional, le ganamos a los Colts los dejamos fuera de post temporada que siempre... Va a ser como esta cerecita del pastel, eh, pero no sé, hay mucho por hacer, mucho por hacer, y ya, me acaparé aquí, y les voy a dejar hablar muchachos.
0: No, pues ahora sí que es el sentimiento de, de muchos aficionados de, de Jacksonville, y creo que coincido con esa parte de, bueno, de los novatos, yo me quedaría, eh, obviamente, a Trevor Lawrence, eh, Suena feo, pero siento que este fue un año perdido debido a lo que pasó con Oran Mayer. Ojalá que pueda hacer algo mejor en 2022. Eh, Walker Little, también creo que de lo poquito que jugó, creo que puede tener algo relevante ahí en la línea ofensiva. Eh, el mismo Tyson Campbell, que es el que estuvo más de titular junto a Shaquille Griffin en la defensiva, y por supuesto Andrés Cisco, con lo poquito también que estuvo. Creo que son de los que puedo rescatar del draft, de los demás habrá que esperar a su año 2 partidos que se pudieron ganar pues ya los tenemos presupuestados, no se dieron y los que na nadie nos daba ni un cacahuate son los que pudimos hacer algo al respecto y fue, la muestra fue contra los Buffalo Bills y contra los Indianapolis Colts que los terminamos eliminando y sí, o sea, fueron muchas situaciones pero eso fue como que a grandes rasgos lo que pudo suceder con, con los Jaguars y, Jack, tú fuera de micrófono estabas comentando que no te estaba agradando mucho la parte de la defensiva. También, aparte de esa zona del campo, ¿qué más a ti te gustaría ver de, de este 2021 que pudieran mejorar? ¿Qué te gustó? Igual, ¿tenías más o menos es, esta misma eh, expectativa, esta misma sensación que Orten o tú veías algo más allá de...?
2: No, eh, sin, la verdad que la apreciación de Orton es creo que la de todos los fans de Jacksonville estuvo brillante de principio a fin. creo que este, comparto totalmente con ella y con lo que vos dijiste eh, lo sentí así y fue una gran decepción Urban Meyer, realmente y quiero acotar que no solo dentro del campo sino fuera por sus actitudes y sus eh, berrinches y cosas que ha hecho creo que nos ha, ha sido muy vergonzoso eh, no respetar la institución y a los fans y la confianza que se depositó a él desde que trascendieron esos videos en el bar incluso luego de ser separado del cargo que trascendiera lo de la patada Josh Lambo y cosas realmente graves que, que, que como decía contaba Orten, llegó como nuestro héroe todo lo, lo vivimos como una, una bocanada de aire fresco, como una nueva era para Jacksonville, se terminó siendo como el peor villano digamos de esta historia ¿no? este, creo que aún queda Resolver nuestro nuestro segundo problema que es el General Manager, que que vamos a ver qué, qué sucede con él, ¿no? Pero, pero bueno, sí, realmente, digo, esperaba poder ganar algo más que de dos partidos. Eh, tengo que confesar que el último partido sentí un sabor agridulce al estar ganándole a los Colts porque realmente quería ese pick de primera ronda, pero después al ver que los Lions estaban ganando a Green Bay me quedé tranquilo porque parte del partido estuve bastante nervioso prefería tal vez irme con una, con una derrota pero tener el primer pick este, pero ta, ya seguía los dos resultados al mismo tiempo y ta, me quedaba tranquilo que, que los Lions estaban ganando a Green Bay también por esa, por esa parte y, y bueno, entonces se, se, lo sentí como una victoria doble no me llevé el pick de primera ronda y pudimos ganar un partido más ante los Colts este, y sí, creo que bueno Siento lo mismo que sentís vos, Germán. Fue un año perdido, un año decepcionante. Como comentaba, por, por, bueno, por no tener este, un, un Head Coach que, que tome un, un proyecto a largo plazo, que, que nos represente a todos, sino que nos hizo perder eh, mucho tiempo. Yo entiendo que un Head Coach plantea una filosofía y los jugadores vienen en base a lo que el, el Head Coach quiere plantear. Él armó un, un equipo, tenía el cap space, tenía sus ayudantes, a a Bibel eh, y bueno, creo que se trajeron jugadores, creo que no se aprovechó bien Agencia Libre, me parece que como siempre hablamos con Germán, no teníamos un receptor número uno, si bien deposito mucha confianza en la Vizca Genold, y en DJ Chark, Chark sufrió esta lesión que determinó le la temporada Travis y en nuestro segundo pick también, pero creo que a Trevor le, le faltó encontrarse con un receptor también le faltó tiempo para elaborar las jugadas. Le podemos eh, decir que también la línea ofensiva fue un problema grande durante todo el año. El pateador también tuvimos ciertos problemas. Mucho se puede ver a que no, no estaba cómodo este, por todos estos temas que hablamos antes. Este, Jos Lambo. Eh, la, de, la defensiva, como hablamos un poco antes de, de comenzar la transmisión, no me agradó para nada. Creo que tenemos grandes problemas en la secundaria. Eh, y bueno, me gustaría poder aprovechar estos picks de este año, que todos estamos al pendiente, al filo, y con el temor de que suceda lo mismo, necesitamos eh, lo único bueno que tenemos que ya tenemos la experiencia de tener un mal head coach y lo que nos puede causar, este año estamos, vamos a tener un déjà vu, tenemos, de vuelta tenemos el cap space, no tan bueno como el año pasado, pero creo que si no me equivoco estamos como cuartos o quintos en la franquicia que más cap space tiene, y volvemos a tener los picks de primera ronda eh, creo que hay que saberlos aprovechar esta vez es un draft distinto no hay un gran material de quarterbacks, creo que la clase del año pasado era la mejor en lo que refiere a quarterbacks creo que este año ya no hay eso creo que este año van a, se van a lucir los ofensivos se van a lucir los, los wide receivers pueden haber este, muchas líneas ofensivas o de, de ataques defensivos o L este, y bueno, creo que es la oportunidad de Jacksonville de eh, Armar una, un equipo sólido, conseguir buena OL, conseguir un pass rusher. Eh, y bueno, y creo que del año pasado lo único que rescato fue que el único punto a favor lo que hizo Urban Meyer fue tener nuestro cuerpo en franquicia, que era lo más demandado, ¿no? Que no era, un no era un trabajo muy difícil porque era simplemente cuestión de sentido común y escuchar a los fans, ¿no? Este, ya no creo que hubiera durado mucho su, su estadía en en Jacksonville de haber elegido a Trey Lance o a Zach Wilson de, de, de Mariscal de Campo, ¿no? De primera ronda. Pero, bueno, eh, creo que hay que construir alrededor de, de Trevor esta vez. Y eh, también, yo creo que Shahid Khan no, no había comenzado mal el año pasado, pero bueno, los errores pueden estar, esto puede suceder, puede... puede ya lo hemos visto en muchas franquicias, errores de, de, con los... Este, con el Head Coach o de General Managers son un poco los equipos que tienen un, un Head Coach y un, un gran General Manager que son un gran equipo y hacen este, muy bien las cosas eh, sin ir más lejos como un ejemplo así a grandes rasgos le puedo dar el caso de San Francisco que no tienen una gran relación entre su. su siempre opinan distinto Shanahan opina siempre distinto de, de su General Manager tanto era así como parecía que, que, que General Manager quería a Justin Fields para Ocoreback y y Shanahan quería a Trey Lance. Este, pero bueno, este año no, podemos decir que no tuvimos general manager, podemos decir que no tuvimos este head coach. Y bueno, pagamos un poco las consecuencias. Estamos, como decía, todos expectantes a ver qué puede suceder con este, este nuevo head coach. Por un momento me entusiasmé con Duke Peterson. Me entusiasmé con, con la posibilidad de Dan Quinn. Aunque Dan Quinn rechazó prematuramente... Este, la entrevista, y luego trascendió de que sí, tenía intereses en otra, por lo cual me hace pensar de que es una persona que tiene sus intereses planteados ya, no quería venir a Jacksonville. Y bueno, la idea de Doug Peterson no me desagradaba, si bien tuvo su pasado un poco oscuro también con, con Filadelfia, este con su pelea con Carson Wentz, y, y bueno, lo que pasó que con, trascendió con Hertz después, pero digamos que esos son los, los eh, me decepcionó un poco saber que no, por ahora Doug Peterson no tuvo una segunda entrevista y que bueno, que el nombre que suena más fuerte como hablábamos este, fuera de, de micrófonos, por decirlo así era el, 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 el coordinador defensivo de, de Colts que si bien no lo tengo capaz que ustedes me pueden ayudar un poco yo no lo tengo muy en la vista, no sé bien su trabajo, si cuenta con mucha experiencia o no si es, si es una persona que, que que podría aportarle al equipo.
0: Matt Everfluss es el, ahorita el candidato que ya tuvo hoy su segunda entrevista ya con, con los Jacksonville Jaguars. Como bien lo mencionas, el coordinador defensivo de, de, este, de este equipo de, de Indianapolis. Y yo siento que si le dan una o dos temporadas más, podría todavía como que madurar, así como que ser como un verdadero candidato para ser un, un head coach ya sea de, de Jacksonville Jaguars o de cualquier otro, pero creo que todavía le falta un pequeño paso porque ahorita como que muchos se quedaron de que Indianapolis iba a, a todo vapor para llegar hasta los playoffs y al final de cuentas ya no, no se dio, tuvo un, dos malos partidos y en qué momento fueron. Entonces como que todavía le falta dar ese, ese pasito, ese brinco para poder hacer algo más allá y pues ahorita hablando de los head coaches, este movimiento también hay que hablarlo, ¿no? De lo que pasó con lo de eh, Clown Out y Fireball Key, con la gente publicando al payaso con bigote y haciéndole memes y de que ya despidieran a, a este personaje y que de, la gente fue caracterizada de payaso, o sea, no digo que todos, pero sí una, una buena parte fueron a, así al, al estadio y pues también queda para la anécdota aparte de que se ganó ese partido pues también la gente pues se, se dio el lujo de irse como, como quisiera así como tal cual como un payaso famoso el que ustedes me digan este, ahí estuvieron presentes y que esto también puede influir para saber quién pueda llegar aparte de made Flus ya se mencionó a Do Peterson que también es uno de los que me agrada que muchos se quedaron más que nada con el mal cierre que tuvo con, con los Eagles con lo de Carson Wentz y otras cosas más está también y para que los vayan, lo vayan peloteando y saber quién les agrada aparte de, de todos ellos está Jim Catwell, que también le rescato mucho cómo hizo competitivos a los Detail Lions sabiendo que los que ese equipo pues, de hace, hace mucho tiempo no es algo, algo tan fuerte así a, a grandes rasgos también está Baron Lefwich, el coordinador ofensivo de los Buccaneers Todd Bowles, que también ya tuvo una experiencia previa como head coach con los Jets, pero no lo fue tan bien que digamos. Está también Nathaniel Hackett, coordinador ofensivo de los Green Bay Packers. Tenemos a, a este Brian Double, coordinador ofensivo de los Buffalo Bills. Eric bienemi mi sueño guajiro desde el año pasado, antes de que llegara Urban Meyer. Ese para mí era el, el indicado, pero no, no sé por qué, pero nomás no se le da una oportunidad a, a, este, a este coordinador que o sea, lo que ha hecho con Patrick Mahomes me, me ha agradado mucho. Y también Brian Double con lo que ha hecho con George Allen de decirle ya este cuate iba a ser el mayor boss en la historia de, de Buffalo. Y ahorita que lo que es es para que ahorita es candidato para ser un, un MVP, si es que se le puede decir así. Entonces son todos estos que se están moviendo. Entonces estos últimos dos, creo que incluso de, de Double, de bienemy y yo creo que incluiría ahí a... a hay una combinación Peterson Catwell, cualquiera de ellos me agradaría para que pueda llegar, pero todo depende si se queda Trent Balky.
2: De Perdón, esto Germán. y no olvidarnos que también a Darrell Beaver también fue entrevistado con la posibilidad, muy difícil, muy difícil, pero también fue entrevistado con la posibilidad de que continúe como, como head coach.
0: Así es, y esa es un, otra de las chances que se andaban eh, rumorando. y ya, pues, Incluso ya esto ya se hace como las las apuestas, o sea, en las casas de apuesta ya están colocando quién puede llegar y quién no. Y también, desgraciadamente, parecía broma como cuando fue la contra, la contratación de Tim Tebow en su momento, pero también llegó lo de Bill O'Brien, que ese sí también es ese es algo que también quiero hablar con ustedes para saber si esto es para que se dé una idea que... ¿Qué te puede traer un personaje como Trent Balky? En su estadía él ha tenido como injerencia en que se han ido cinco head coaches Jim Harbaugh, Jim Tonshula Chip Kelly eh, Doug Marrone, aunque todavía no era gerente general pero tuvo que ver en que se fuera y ahorita Urban Mayer. Bueno, Urban Mayer pues tuvo motivos suficientes para irse pero los otros como que sí eh, a lo mejor por malas temporadas o, pero ya fue más dentro del campo que fuera de, pero esto es como un antecedente que es casi casi venderle a la gente yo soy el bueno, el head coach es el malo, yo me sigo aquí y ustedes Ajá. siguen confiando en mí, casi casi pero comienzo con esta esta cuestión de su head coach ideal y quién creen o sabes, quién quieren pero quién creen que va a llegar a Jacksonville porque ahora sí que es muy diferente a uno y a otra, empiezo contigo Jack
2: Sinceramente, sí, no lo sé, no lo sé. Eh, me gustaría, bueno, como decía, como dije al principio, ¿no? En un momento al principio me gustó Dan Quinn, porque la verdad que cuando estuvo en, en Falcons, eh, bueno, a no ser el Super Bowl, digamos que fue el, el famoso 28-3, este, eh, ese Super Bowl había hecho un gran papel, pero luego me decepcionó muchísimo el, el que me pareció, me siento como que subestimó el equipo, ¿no? Subestimó la franquicia. Y luego de eso, de quitarlo así del, del radar, creo que, como decía Duke Peterson, me llamaba la atención. Eh, bueno, como dijiste vos también, Germán, creo que, que los, los, las posibilidades de coach, tanto de que vengan de Kansas City como de Bills, que son equipos que están haciendo un muy buen trabajo, eh, también me llama la atención. Pero bueno, sí, sin duda que lo de Trent Blake hay que resolverlo porque un general manager también este, pesa muchísimo en un equipo. Este, las decisiones y bueno, este es, un, es el villano que queda por estos momentos no eh, en, 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 en el norte de la Florida. Pero creo que todo va a pasar por las manos de Shahid Khan eh, Le tengo fe porque me parece que es un... un un dueño muy capaz, un dueño muy presente también. Lo vi, me gustó mucho lo que vi el año pasado, que creo que les dije que me llamó la atención de que él estuviera tan empapado en el tema de, del draft, ahí, este, codiado con Urban Meyer y con Trent Blank, eh, en la primera ronda, haciendo llamadas, eh, mirando, siguiendo todo de cerca. Y bueno, creo que un error lo puede cometer cualquiera, creo que él entrevistó a Urban Meyer, creo que Urban Meyer le, le planteó su método de trabajo, como lo hablamos muchas veces en, el, en, el, en lo teórico y en el currículum, Urban Meyer era un, un buen head coach eh, un buen prospecto porque los números del, del college los tenía no funcionó para la NFL y, y, bueno, y pasaron cosas fuera de campo que, que como este, mencionaba antes, nos dejaron a todos muy decepcionados pero bueno, creo que va a pasar por, la, por, eh, por las manos una vez más del dueño Espero que esta vez tenga este, tome una buena decisión, eh, también en conjunto creo que, que un buen general manager nos serviría y lo único que espero es que él llegue un buen eh, un buen coach, que sepa, lo único que pido es tiempo, no, no que dure un año, necesitamos un rodaje, necesitamos un coach que plantee una filosofía de dos o tres años en Jacksonville, que nos lleve a alcanzar este, los puestos de playoff que construya alrededor de Trevor Lawrence, que vea lo que necesitamos, que haga buenos picks de draft, que sepa aprovechar ese, ese cap space y que vuelva a ser de, de Jacksonville un equipo competitivo, que al fin la materia prima está. Los mejores años de Trevor Lawrence están por venir todavía y, y explotando eso creo que tenemos el potencial para, para alcanzar muchas cosas.
0: Toda la razón, y es que ahorita también analizando los equipos que también andan en busca de head coach, pues ellos también están prácticamente teniendo a los mismos candidatos en su, en su cartera, si no es que a lo mejor algún otro que, que tengan en, en, en puerta, están los eh, Miami Dolphins, los Chicago Bears, los New York Giants, los Minnesota Vikings, eh, a lo mejor se nos escapa algún otro, pero ya muchos de ellos ya se están moviendo. Y estaría bien que ya empezaran a definir quién va a ser el, el principal Porque si no, en, van pasando los días Y de hecho ya nosotros, acabó la temporada Y durante en ese tiempo Y como que somos los, eh, los eh, ¿cómo decirlo? Los que tener, hemos tenido más tiempo para saber quién va a ser el Head Coach claro. Y todavía como que no se ha definido nada Entonces eso como que también me deja pues, con preocupaciones y también para ello Orten este, aparte del head coach tú como ves esto de Trumbalky lo de Shad Khan, tú también como estás convencida con lo, que, con lo que se ha hecho o también a, qué, qué harías al respecto porque también incluso Brian Flores también se podría incluso colar de último momento porque también fue un coach que acaban de despedir pero eso es lo que ahorita se ha estado moviendo pero tú cómo ves esta situación
1: pues la verdad es que creo que hay, como dices, ¿no? Mucho movimiento ahorita, muchos equipos que están justo en la búsqueda de, de head coach. Eh, yo, a ver, en la parte de, del general manager, definitivamente estoy totalmente a favor de que se cambie. Eh, creo que también hay varios prospectos por ahí que pudieran, que pudieran quedar, pero... Eh, Aquí la cuestión es que ya pasó un tiempo después de que nosotros terminamos la temporada y no hemos visto intención alguna del, del dueño en hacer algún movimiento. Entonces, me parece que no, no va a ser eh, ese cambio. La verdad es que me, me temo mucho esa parte, ¿no? Y pues supongo que él tendrá que tomar la decisión o será parte del, de la decisión para el nuevo head coach en el caso de que se quede eh, entonces la verdad es que no sé cómo vaya a funcionar sobre todo después del fracaso del head coach anterior eh, creo que no, o sea, no funcionó como todos pretendían o pretendíamos que funcionara entonces... Me, me cuesta un poquito de trabajo creer que va a ser un buen trabajo para la próxima temporada no sé <ríe> espero equivocarme en esta parte en, que, en el que el dueño no haga caso a lo que la afición está pidiendo porque finalmente o sea, yo sé que él es el dueño y que pues, al final es un negocio, pero también tendría que, que escuchar lo que la gente le está pidiendo, ¿no? O sea, sobre todo por justo esta eh, como queja masiva que se hizo, porque en Twitter, o sea, no podías ver una cuenta de aficionados de Jaguar sin que tuvieran el, el payaso, ¿no? El, el payaso con los bigotes del dueño. Entonces, la verdad es que, o sea, fue fueron momentos chistosos, pero que traen de contexto algo muy fuerte, o sea, que es una queja en realidad contra, contra el dueño de decir, oye, o sea, después de tantos años que hemos estado aquí apoyando al equipo, danos algo bueno, ¿no? De, de lo que nos podamos agarrar. Entonces, no sé, me, me, me está costando trabajo imaginar que el dueño después de estos eh, días de que ya terminó la temporada, siga sin, sin dar un anuncio en, en este aspecto ¿no? no sé si a lo mejor era su idea y con esta eh, pues queja masiva dijo ah sí, no pues hasta que yo quiera muchachos ¿no? entonces no sé si, si va por ahí y en la cuestión del head coach la verdad es que yo también tengo como esta idea de que eh, Duke Pederson podría funcionar bastante bien para el equipo eh, hace rato comentábamos eh, fuera, del, fuera del aire eh, que este coach a mí me gusta, sobre todo porque viene de una escuela, o sea, de ser eh, de un equipo de la nacional y precisamente esa, esa parte a mí me gusta mucho, que sea como que esa, ese refuerzo hacia la parte defensiva de nuestro equipo, que a mí siempre me ha gustado. Pero también suena mucho que venga Byron Leftwich a ser nuestro nuevo head coach. Eh, es una idea que no me desagrada, pero creo que no es el momento de Leftwich todavía. O sea, creo que, creo que todavía está muy verde para ser head coach, eh, aunque me gustaría por, por varias razones y les voy a dar mis razones. Eh, Leftwich pues fue un jugador de nuestro equipo, eh, no se fue como mal, o sea, digamos no como min show o como boardless, ¿no? o sea, que ya era como un como una situación personal la que había entonces, creo que Leftwich no se fue de una manera mala, o sea, creo que puede haber un buen sentimiento con el equipo, con la afición, con todo eh, y si bien no fue como un coreback brillante o sea creo que o sea, no, no lució tanto eh, creo que puede haber como una conexión de la afición hacia él como head coach entonces creo que podría haber un buen apoyo en esa parte y la otra es que me gusta el hecho de que una está aprendiendo de Arians y la otra o sea está aprendiendo de Brady porque o sea, seamos honestos. No creo que él le esté diciendo a Brady qué hacer. Yo creo que más bien Brady le está diciendo, a ver, muchacho, las cosas son así y entonces las juega. No, o sea, creo que, creo que él está aprendiendo de, de Brady y eso lo está haciendo, obviamente, tener conocimientos distintos. Ahora, si esto lo traemos a nuestro equipo... O sea, imagínense qué mejor que venir de una escuela donde nuestro coach está aprendiendo de Brady y que lo traigan y entonces él le ayude a Trevor a jugar como como en este esquema en el que, ok, o sea, tengo que proteger a mi coreback, mi coreback es la estrella del equipo. No, o sea, ¿sabes? O sea, creo que esta parte a mí me gusta mucho de la idea de que Left venga, sobre todo también pensando. En que a lo mejor Arians deja de ser entrenador de, de los Bucks Que según yo el contrato de Brady era por el año pasado y este año Entonces como que Bucks se, se disuelve, por decirlo así Y entonces sí quedarían como libres, ¿no? Me gusta la idea de que Leftwich venga Aunque no estoy tan convencido de que ya esté preparado para ser un head coach en, en forma, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, volvemos al, a la idea de, de Urban Meyer, ¿no? O sea, en papel, Left Coach podría ser un muy buen head coach. Y también, o sea, entiendo que, que el head coach no se lleva la chamba solo. Tiene que tener un muy buen equipo eh, alrededor de, de coaches que, que le ayuden. Y, no sé, me gusta esa idea. O sea, la verdad es que si fuera Ledwitch yo no me molestaría.
0: De, de hecho Ledwitch es el también como que la ilusión de mucha parte de la afición, o sea como que sí lo tienen muy presente que él puede ser incluso el mismo Jimmy Smith, una de las leyendas ah. de, de esta institución ya tuiteó de que hagan lo posible y está un montaje de Byron Ledwitch ahí diciéndole algunas palabras a Trevor Lawrence aparte de que ha estado con Brady pues él fue también el, uno de los los artífices de la famosa temporada de James Winston, el 30-30. O sea, como que él también estuvo involucrado. Pero, o sea, muchos se quedan con lo que hizo esas 30 intercepciones. Pero sabiendo que es James Winston y haber llegado a esa cantidad de touchdowns, pues también creo que no es algo algo sencillo. Y otro que a lo mejor también no es un pick sexy, pero que también podría llegar es el famoso Jim Cadwell. Jim Cadwell es el que también formó a Matthew Stafford. Matthew Stafford a lo mejor en su momento pues nunca llegó a playoffs hasta ahorita que llegó con Rams pero él es el artífice de qué es lo que es ahorita este coreback, entonces como que cada uno tiene su, su, su método el, y, y ahorita con lo que comentaste de los Buccaneers que se podría ir no solo Tom Brady, Bruce Arians los jugadores porque también se les acaba su contrato Chris Godwin eh, Mike Evans, no sé, entre otros más, también los los Dallas Cowboys, con lo que comentó Jack de, de lo que tienen ahí con los coaches, eh, a lo mejor Mike McCarthy nos sigue y a lo mejor ahí se van a debatir si, si Dan Quinn, que Moore y también ahí van a estar como que en algo parecido, entonces como que también esos a lo mejor no están tan cercanos pero sí, ese es como que el, el pedido de toda la, la, la base de aficionados que yo he visto ahorita en redes sociales incluso de o sea, de personalidades que siguen a los Jaguars ahí ya desde hace mucho tiempo, que tienen su podcast o que tienen su espacio muchos lo tienen ahí como ya bien, bien cimentado, pero hasta el momento, algo que también no sé si se han percatado en sus redes sociales de, de, de los Jaguars pero son los únicos que no ponen que ya entrevistaron a, a tal candidato pero yo he visto otros equipos que ya tienen así a los Denver Broncos ya hoy entrevistamos a, a tal persona para el puesto eso como que también me saca de, de onda de, de oye, nada más me estoy enterando por los reporteros, por los insiders pero pues mi equipo no me dice nada, entonces no sé si, o sea, yo sé que son fuentes confiables, pero como que eso me deja de que, o de plan no tienes mal manejo de redes sociales o no sé qué te pase, pero se me hace muy raro que no pongas por lo menos, o sea, si ya tuviste el contacto, con que sea con los que ya han sonado desde que se fue a Burlan Mayer, pero se me hace muy muy extraño, pero pues, eso es lo que ahorita está en todavía en tela de, de juicio y a ver qué, qué vamos a ver a continuación y bueno pues para ir cerrando y quiero conocer sus opiniones para saber a quiénes traerían para el draft del 2022 a quiénes tienen para el pick 1 y si tienen alguien para las rondas siguientes porque tenemos entre 11 y 12 selecciones que pues más o menos como fue el, el año pasado creo que hasta tenemos un poquito más y, por supuesto, de agencia libre... Esto del wide receiver uno... Como que me vuela la cabeza... Y como que me hago muchas... Voy a decirlo así, chaquetas mentales... Porque así es lo que, lo que me está pasando... Entonces, también quiero saber de... ¿A quiénes les gustaría ver de este draft? Eh, empezó contigo, Orten... ¿Quieres ver a un pass rusher? ¿A un edge? ¿Para que refuerza a George Allen a Mike Jack? ¿Quieres un tackle ofensivo? ¿Quieres otra posición? Y, pues... Tu web receiver ideal para Jaguars, Han dado caso que DJ Shark o al Marvin Jones o alguno de los otros que fueron recién llegados a, a esta franquicia no llegan a continuar con el equipo.
1: Ay, muchachos. O sea, ustedes saben que yo mucho del college y esto, no le sé. Pero, pero. Creo que eh, para la nueva temporada, Jaguars, si hay algo de lo que se tiene que que preocupar es de la línea ofensiva, o sea porque si tenemos que hacer algo para el equipo es cuidar a Trevor o sea, afortunadamente esta temporada no nos lo lesionaron o sea, porque le llegaron cantidad de veces, entonces creo que nuestra línea ofensiva tiene que ser eh, pues un como, o sea el el tema a tratar en, en el draft, no solo en el draft sino también en la parte de agencia libre, ¿no? O sea, tenemos que buscar la manera de, de reforzar y de encontrarle a a Trevor o sea, su, su ideal en la, línea, en la línea ofensiva, entonces habiendo dicho esto te,
0: te Pero, llevas a Ivan de Alabama exacto. eso es lo que me estás diciendo
1: exacto, exacto es correcto, o sea, él es mi pick 1 y no suena
0: nada descabellado, o sea, por mucho que es un tackle ofensivo, pero pues es de lo es el mejor que hay en la clase hasta el momento,
1: exacto entonces sí, definitivamente para mí él es el pick 1 que tenemos que escoger y eh, o sea sobre todo porque es, es de lo mejor que tiene ahorita el college y creo que creo que o sea, se podría adaptar a, a esta parte del juego y tener como, como este este esta conexión también con, con, la, con la línea ¿no? entonces ese es mi pick uno para el draft eh, y por ejemplo de, de que venga otro otro jugador a lo mejor de otro equipo la verdad es que no lo había pensado, y, y ahora que lo, lo estabas comentando, justo ahorita que, que decíamos de que hay equipos que se están como disolviendo, o sea, me estoy imaginando a Evans en Jaguars y oh, por Mike Dios. Evans. ajá, o sea, me gustaría, me gustaría mucho, o sea, imagínatelo, o sea, no va a estar Brady allá, ya en Tampa, y que busque eso pensamos. Un, un jugador Sí, eso pensamos, ¿verdad? O sea Hoy, hoy eso creemos eh, Todavía este señor tiene algo que decir Seguramente, pero, no sé Pon tú que no esté y, y que entonces Estén buscando como hacia dónde moverse Tenemos el capital Para pagarles, sobre todo Porque ellos, por ejemplo, lucharon Por tener un, un proyecto Que tuviera esta, esta Recurrencia, y entonces dijeron, vamos a bajarnos Los sueldos como para que todos podamos continuar, y entonces que les digas, a ver muchacho no, aquí no te tienes que bajar el sueldo yo te puedo pagar, y te puedo pagar bien para que vengas y juegues con mi muchacho Trevor entonces, creo que creo que haría un, un muy buen juego aquí, o sea, ahora que lo dijiste dije, ¡Eh! si quiero a Mike Evans aquí, o sea, claro que sí claro que sí lo venga,
0: Ivanil y, y Mike Evans por parte de Orten, esa es su apuesta de, de una vez por todas Voy contigo, Jack. Eh, coincides en la parte del draft. Que si de ir por alguien como Ivan Neal, te irías por alguien como Aiden Hutchinson o Kayvon Thibodeau, porque cualquiera de los dos creo que vas a ganar. Y de recibir receiver, uno también, aparte de, de este excelente receptor, tienes a esta a, a, que van a ser agentes libres: Davante Adams, Mike Williams, Calvin Ridley, Michael Gallup Chris Godwin, ¿cuáles son tus preferidos si tuvieras la posibilidad de decir yo tengo el pick 1, voy por este jugador y si tengo la posibilidad de traer este wide receiver 1, ¿a quién traerías?
2: De nuevo estoy de acuerdo con, con lo que dijo Orten, que una gran apreciación sobre Tampa Bay porque estaba pensando justo eso, que si de nueva cuenta están de nuevo en playoff eh, ya se habían bajado los sueldos para poder mantener el equipo pero qué más le puede quedar ganar porque ya jugando un playoff vamos a suponer que ganan de nuevo un Super Bowl y llegan a la final, no creo que el próximo año los jugadores quieran continuar en este esquema sino que ya, ya, lo, ya de, alcanzaron lo máximo en su carrera que podían hacer que era ganar un Super Bowl cuando creo que los jugadores se realizan y ganan un Super Bowl luego buscan otro, como otro beneficio un poco más económico no. eso es lo que estaba pensando que, que coincidía mucho con Orden y creo que, que sí, hay, Chris, como decís, Chris Godwin, y Mike Evans, otros jugadores muy buenos que pueden empezar a buscar este un cambio en el equipo para ver ese bienestar para un poco mejor. Lo de Davante Adams lo veo muy difícil por el tema de que no sé si va a seguir a Don Rogers en Green Bay, pero lo veo como mucho más afianzado, digamos, en Green Bay. Aunque también me gustaría la oportunidad si yo fuera head coach en este momento de Jacksonville, lo que haría sería, en el primer pick, sí o sí, elegir un pass rusher, porque al fin y al cabo tengo el, el pick número 33 de nuevo. Y viendo la necesidad de los equipos, eh, yo creo que se puede llegar al, al pick número 33 con buenas opciones todavía para ataques defensivos o ofensivos. Sí, sin duda, también tenía razón Orten. Eh, de milagro no pasó lo que pasó con Joe Burro el año pasado. Con, con Bueno, que nos daba miedo a todos. Eh, que perdió todo un año Joe Burro por esa lesión de rodilla. Y este año pudo demostrar lo que realmente es como mariscal. Él lo, está, lo está mostrando ahora en playoff también. Y bueno, tuvimos mucha suerte de que Trevor no, en eh, ningún momento tuvo ninguna lesión. Pasó sano toda la temporada. Porque sí que le tuvo muchos sacks y, y muchos Tenían, parecían muy feos ¿no? pero por suerte pudo terminar salvo en la temporada y bueno tenemos, lo tenemos para esta siguiente así que si sí, la línea ofensiva eh, tarea inaplazable para, para resolver pero creo que iría iría por un jugador estrella absolutamente estrella en, en, en este primer pick y aprovecharía a partir del pick 33 para reformar esta línea ofensiva porque si bien vamos al caso muchos, muchos equipos también están en la misma que nosotros ¿no? Eh, no todos los equipos Digamos precisan línea ofensiva Pero vamos a ver Es un draft interesante, hay muchos picks que están repetidos Se van a hacer muchos trades también eh, Dependiendo de, Del coach que venga No se asusten si entregamos el, el pick de primera ronda Tal vez entreguemos el pick de primera ronda Y tengamos tres picks en primera ronda Que puede pasar también El, el hipotecar los picks de primera ronda Saben que es algo que se, se hace mucho eh, Nueva York tiene dos picks Eagles tiene dos picks eh, Jets tiene dos picks Muchos equipos tienen dos picks este año Hay que ver si ellos también van a hacer trades Pero Todo va a depender de, de, del, del Head coach que venga Y lo que ofrezca eh, Tampoco suena muy descabellado entregar el pick De primera ronda y tener Tres, tres o cuatro picks En primera ronda este, para seguir armando línea ofensiva o eligiendo jugadores que necesitamos por la parte del wide receiver eh, lo veo más bien por, por agencia libre, es difícil también pero hay un par de, de talentos en el draft que también pueden servir pero como te digo, eh, lo que me tiene más nervioso hasta ahora, hasta el momento en el cual sepa quién va a ser el head coach y cuál va a ser el equipo que va que lo va a acompañar de, de, de escucho ofensivo y defensivo, eh, estas especulaciones son este, muy a grandes rasgos, ¿no? porque todo va a depender de lo que se plantee en el momento eh, y lo que se vaya a, se a seleccionar en el draft. Solo se puede hablar de lo que lo que, lo que me gustaría a mí o lo que nos gustaría a, lo, a los este, fans en general.
0: Sí, solo así que estamos hablando ya más a... A futuro, que con los posibles escenarios que ahorita nos estaban planteando, ahorita los Jacksonville Jaguars, eh, hablando del pick 1, pues sí, o sea, yo lo di, vanilla si lo hacen, no, no me desagradaría, o sea, si si es así, pues bienvenido, pero si cae eh, Tíbodo Hutchinson, yo estaría encantado con cualquiera de ellos, tal vez eh, el mismo Tíbodo es un poquito más eh, explosivo que el mismo Hutchinson pero pues, ahí ahí está en veremos o cualquiera de los tres eh, ahí yo 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 estaría muy muy conforme y con lo del wide receiver 1 yo pido exijo el regreso del hijo pródigo que nunca se debió ir Allen Robinson yo Dios yo abogo porque haga su, su regreso porque en los Bears hoy oh, este año estuvo desperdiciado a vas no poder con todo y su etiqueta de jugador franquicia no pudo hacer nada entonces yo quiero verlo verlo de regreso y si no si no fuera él pues también irme a los trancazos para irme a disputar a, a Calvin Ridley o a Mike Williams cualquiera de los dos también me agradaría bastante y por qué no también pensar en Michael Gallup también es cualquiera de esos cuatro yo yo los vería bastante viables porque Davante Adams está lejanísimo todo depende de qué haga Aaron Rogers y de lo de Chris Godwin y Mike Evans, habrá que ver qué hace Tampa Bay porque Tom Brady, no sé me, si me dice que bajó a los 50 yo le creo, entonces no sé qué vaya a pasar con él más adelante pero pues bueno, vamos eh, cerrando el capítulo de hoy, antes que nada muchas gracias a ambos por haber estado en este espacio que Siempre es muy agradable hablar de lo que sucedió con, con nuestro equipo para 2021 y lo que estamos vislumbrando para 2022. Esperemos que más temprano que tarde ya tengamos a quién va a ser el head coach y cómo va a ir funcionando todo esto del off-season con lo de, de la agencia libre, el draft y mucho más, pero eh, esto es como que lo que estamos ahorita viendo de bote pronto, porque ya si estamos ahorita como que viendo escenarios, pues ya... Eh, Mucha gente está, a, a, como un servidor, está haciendo mocks de fantasy fútbol y el fantasy empieza hasta septiembre. Entonces, imagínense cómo está la cosa. Entonces, un agradecimiento de nueva cuenta a, a ustedes dos. Ya que es Vila, de nueva cuenta, donde te pueden encontrar en redes sociales para que puedan debatir acerca de NFL y, por supuesto, difundir y darle más eh, más eco al podcast de Walca.
2: Nos pueden encontrar en wildcard.nfl.ncws en Instagram o en arroba wildcard eh, en, en Twitter y bueno, Germán, sabes que es un placer estar acá hablando de los Jaguars este, gracias por, por invitarme de nuevo este, este, tu espacio que ya se siente como, como de la segunda casa
0: Esa es la, la idea y que también pues eh, más, eh, más aficionados, que tenía Tenía pensado que también estuvieran de otros países, pero eso espero que se pueda concretar un poquito más adelante porque por cuestiones de horario, creo que hubiera sido más complicado con ellos, pero ojalá que también se pueda dar en algún futuro y pues también no se olviden de escuchar a Wildcard para que pues escuchen el, el enfoque de, de la NFL, en NCAA, pues también desde la perspectiva de, de desde Sudamérica. Y Orten también de Nueva Cuenta, donde te pueden encontrar en redes sociales y pues para saber en qué proyectos andas.
1: Muchas gracias, Germán. Y sabes que bueno, a mí me encanta estar aquí compartiendo con ustedes de, de todo lo que pasa con los Jaguars. Eh, a mí me pueden encontrar, en, bueno, como ya bien la dices, con NFL Girls ahí de repente en, en los lives. Todos los miércoles eh, Con fútbol para futboleros En el miércoles chelero Y también, bueno, pues si por ahí Hay algún Jaguar perdido Que todavía no nos sigue en el grupo De Jacksonville Jaguars Fans México En Facebook Ahí estamos también en Twitter En, en el Facebook Y entonces ahí la verdad es que Vamos haciendo un poquito de comunidad Y esperando que ya pronto En México seamos cada vez más eh, Los fans de los Jaguars y que podamos empezar a hacer estas reuniones para irnos a algún barecito a ver los partidos ya que esta pandemia termine y podamos empezar a ver los partidos todos reunidos
0: ojalá y, y en algún momento pues en una de esas irnos a un partido tal cual en, en Jacksonville o sea que prácticamente oh. romper el cochinito y poder ir a, hasta allá al estadio porque sí sí estaría, estaría bien pero yo pido la piscina
2: solo...
1: Ese es, sí.
0: e, ese es el, el lugar indicado Ese es como que el, el correcto Y hay que ir apartando ya lugares Así como Este, ah, se me fue el nombre del nadador Que también es este medallista olímpico Que es uno de los grandes aficionados De, de, de Jaguars, creo que es Ryan, Ryan Lochte Si mal no recuerdo, si no voy a cambiar Después el apellido, el, el apellido Pero sí, hay que estar ahí Presentes en algún momento Y bueno, también que nosotros eh, También desde que pase todo esto de la pandemia Podemos coincidir para tratar de Ver los partidos, aunque sea Aunque sea a distancia también Porque eso también es una Las reacciones en vivo también son una joya Pues ya lo vieron con Orten Eso eso también hay que aprovecharlo Les recuerdo de nueva cuenta Las redes sociales Arroba Cuarta y Gol Jaguars 4TA l Jaguars Arroba a 90 e 90 en Twitter quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran ahí estamos disponibles no se olviden de seguir todos los contenidos de Cuarta y Gol, Facebook Twitter, Instagram el mismo YouTube, TikTok ahí todo lo relacionado a Fantasy Football, ahí también lo van a poder encontrar, podcast semanales de la mayoría de los equipos de la NFL no tienen desperdicio, así que ya sabes, ahí todo lo, lo más reciente de, de la National Football League, ahí lo vas a encontrar y más con los equipos ahorita que están en playoffs, esperemos que tarde o temprano estaremos en esas instancias otra vez yo soy Germán Campos me acompañó Hortensia Islas y Jack pila porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco cuarta y gol